0: えー、というわけで高橋優さんを招きしておりますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、10月21日にですね、7枚目のオリジナルアルバムパーソナリティが発売になりました、はいえー、リアルタイムシンガーソングライターにとってですね、このアルバムがどういうアルバムで今年の状況がどんな風に映っているのかという話が伺えたらと思っております
1: 、あのー、今回のアルバムは全部で15曲収録させていただいたんですけどその15曲のうちの10曲、11曲が今年の3月以降に書かせていただいた曲なので
0: 、
1: おまあ、自分でリアルタイムシンガーソングライターだというふうに名乗ることはあんまり多くはないんですけど、まあ、間違いなくこの今年二2020年の自分から見たリアルタイムなものがたくさん楽曲に落とし込むことができたかなというふうに思ってます
0: 。はいあのシングル配信のシングルがですね、えー、3枚三、はい、枚出まして最初が、はい、最初がワンストロークで7月22日に発売になりましたはいこれはあのデビューシングル「素晴らしく日常」が2010年の7月21日だったっていうことに合わせてらっしゃる
1: そうですあの今年の7月の21日にあの生配信番組をやらせていただきましてはいなんか本当であれば世よが世よであればあのどこかでフリーライブだったりとかあのデビュー記念で何かイベントみたいなことがやれたらなっていうお話をスタッフとはしてたんですけど何分今年はこういう雰囲気があるので、まあ、配信番組でで自分のこれからのことを何かこうなんていうんですかあの告知したり宣言したりしながらその番組で新曲ワンストロークをかけて。その日の零時、まあまあ翌日になってしまいますけど、四月二十二日の零時に新曲を配信しようということでやらせていただきました
0: 。これはもう十周年っていうタイミングということで出したということになるわけですもんね。はい、そうです。で、君と僕の距離は今どれくらいだろうというですね、ディスタンスの歌でもありますね
1: 。そうですね。この曲を書いたのは実は今年の二月ぐらいの時点でこの歌詞は。出来上がってきてて去年の12月から今年の3月まで僕は全国ツアーをやらせてもらってたんですけど、うん、あのその全国ツアーの中で未発表曲としてこの「ワンストロークという曲を歌わせてもらってたんですね
0: あそうなんですか
1: ああはいでそのツアーで回りながらあのお客さんの顔を見たりしながら歌詞を書き換えていってでツアーとともにこう曲が成長していくような感じで作っていこうかなということでやってたんですけど、まあ、ツアーが中止になってしまったのでツアーが終わってしまったこととその「ワンストローク」っていう曲の、まあ、制作も途中で止まってしまったような状態になってしまったんですけど、まあ、すごくあの思い入れの強い曲だしそれこそ「ステイホーム」とかって言われる時期になってきてから改めてこの歌詞読むとライブって本当に楽しかったなとか会えることって当たり前じゃなかったんだなっていうことをなんかこうしみじみ感じることができる歌詞になってきてるような気がしたので。あの今の思いも含めて歌詞を完成させてレコーディング、うん、させてもらってで7月21日に配信あ7月22日の午前0時に配信させていただきました
0: 、はい、君と僕との距離はこれはじゃあソー,シャルディススソーシャルディスタンスっていうことではなかったんですね最初はね
1: そうなんですよくしくもなんかこのご時世に対して歌ったような歌詞になってるんですけど、はい、本当に単純にライブで歌を聴きに来てくれる皆さんと自分との,その距離感みたいなものをあの喜ばしい気持ちで歌いたいと思って書いた曲だったんですけど、はい、そ,のそこから始まる歌詞の世界が全体的になんかまるで今のこの会えなくなってからのことを歌ってるような感じになってて、はいはい、今ライブで歌ったらちょっとなんか
0: でこのシングルで3曲出したっていうのはこれはそれぞれ、まあ、意味があってこういうものを出したいっていうことで出されてるわけでしょそ、はい、そううううでですすののの意図といいははどういうもだっったんですかワン、まあ、ストロー
1: クはまあずっと大切な曲だったんで7月の21日に発表してすぐその翌日に配信しようっていう話があったんですけどそっから先は10月の21日にリリースさせてもらうその「パーソナリティっていうアルバムの、あのー、中からどれをまず皆さんに先行で聴いてもらうかっていうところから始まって、はい、再スタートというかあの自分にとっての10年目が始まって。まずは意外性というか、はい、10年経ってなんかこう今までの積み重ねのようなことよりはなんかこれもこんな高橋優もあるんだみたいな感じの曲の方がいいなっていうことになりまして、はいはいはい、で8月に配信させてもらったのが「ルームっていう曲なんですけど、はい、ちょっと曲調とかはそれこそバンドサウンドとはまた少しかけ離れてるというか、はい、R&B の曲調だっていうふうに言ってもらうことが多いんですけど
0: でも電子音ですもんね
1: 、はい、そうですねはいそういうちょっといなんか今までの自分とは全然あの毛色の違うものを出したいなってことで8月を出させていただいて、はい、でまたその7月8月とも全然違う毛色のものを9月に出したいなっていうなんかかなり色の全く違う3曲を出したいということで、はいあのー、この「ワンストロークルーム自由が丘」とリリースさせていただきました
0: 、はい、自由が丘っていうのはこの場所に対してのある種のこだわりこの場所でなければいけない何かがあったんですか
1: 自由が丘に学園通りっていう通りがありまして、はい、その学園通りに点滅するだけの信号機があるんですよ。ええ、僕秋田県の生まれなんですけど点滅するだけの信号機って田舎ではよくあるんですね。はい、でも東京に住んで僕10年ぐらい経つんですけど点滅するだけの信号機あんまりいっぱい見たことなくて
0: なるほど、はい、そ
1: れで,で学園通りの,その点滅するだけの信号機の界隈って。おいしい食べるお店があったりとか,なんか洋服屋さんがあったりとかまあデートスポットになってたり、はい、なんかカップルにとっての思い出になりそうな場所がすごくたくさんあったりするので、はいまあ、そこにまつわるエピソードみたいなところからこのラブソングを書き始めました
0: なるほどね自由が丘で実際にそういう、まあ、自分にとってのこう忘れられないある出来事があったっていうことでもあるんですか
1: 、まあ、ちょっと自分にととっっててていうううこころはぼかしておこうかしおな
0: ま<笑>、まあ、そうですよね<笑><笑>でそういうそのツアーがなくなってしまった日常っていうのはこれはあの皆さんそうだと思うんですけど経験ししたことのなないい日々になるわけでしょはい、でその間に曲を作ってるっていうその曲の向き合い方音楽に対してのこう、まあ、スタンスみたいなものも今までと違うものもおありになったんだと思うんですが。は
1: い今回の、例えば今年のなんかトピックに上がった言葉ってすごくたくさんある気がして、ソーシャルディスタンスとか、濃厚接触とか、三密みたいな言葉とか、多分それをあえて歌詞の中に入れようとする人たちも多分絶対出てくるだろうなと思ったし、はい、なんかその新しくなった価値観の中でリモート同行みたいなことだったりとか、まあこ、この今収録もリモートでさせてもらってるから、はい、なんかこの状況をうまいこと歌にする人たちも現れるような気がしたんですけど、はい、僕個人的に今年すごく思ったのは、こうやってお互いにお互いの空間の中にいる時間が長くなればなるほど、はい、よりこうなんか人間関係が浮き彫りになってきてる気がしたというか
0: 。むしろ、
1: はい、なんかその希薄な人間関係は、まあ簡単にこう泡のごとく消えたりするし、はい。あのすごく大切な人間関係はどれだけ引き離されても繋がってるっていうか。で、まあなんか仕事の関係とかも、やっぱりリモートで会議が始まったりとか、すぐ。まあ人間関係はそんなに変わることがなかったじゃないですか、ね。はい、は,いはい、表向きには
0: 。はい、表向きにはね。はいはい
1: ただそれぞれの部屋の中で自分と向き合う時間が長くなってしまったがゆえにやっぱり面倒くさい人とは距離を置くことになっただろうし<笑>あのリモート飲み会なんていつでも誰とでもできるっていうことが逆にすごい問題視されちゃって、はいはいはい、断りづらいなんていう人もいたような気がしたんですけど、はいはい、それでも上手に断り方とかがだんだんみんな分かってくるっていうか、はい、他の飲み会が入ったからごめんあなたとのリモート飲み会には参加しないわみたいなそのよりちょっと残酷な人間関係が見え始めたような気もしたんですね。ははい、はい、はいいはい、なんで僕、ルームっていう曲を書かせてもらったときは結構、そんなことばっかり考えて,て、はいなるほどね、なんてそ,それぞれの部屋の中にいるからみんな楽しく明るく過ごそうねとかっていう曲もたくさん聞こえた気がしたんですけど、はい、僕個人的にはそのどっちかっていうと生々しい人間関係っていうかより浮き彫りになった好きな人は好きだし嫌いな人は嫌いみたいな、はい、あなたは浮気でこっちは本気みたいなあの色分けがしっかりとなされた2020年だったような気がしていて
0: 。なるほどねえー
1: はい、それはちょっとこの今回のアルバムにはちょっと如実に出たような気がしてます、ね
0: 。まあルームはあの嫉妬の歌でもあるわけですもんね
1: 。そうなんですよ。
0: ええ、<笑>どの歌でもあるんですよね。やっぱそう、そういう
1: 風に、<笑>そう、そう聞こえましたよね。
0: <笑><笑>違う意味ももちろんあるんでしょうけどね。ええ。で、そういうその音楽と向き合ってるっていう、こう音楽しかない自分の生活の中で音楽だけっていうのは。デビュー前。はいありがたい
1: ことにデビューしてからっていうのは本当に目まぐるしく駆け足であのやってきたような10年間だったんだなっていうのを今年そのずっと家にいる時間がものすごく長いことに後々気づいたというかあはあ、はあ、あのあこんなに家でゆっくりできること今までこの10年間全然なかったんだなっていうことを逆にちょっと振り返って驚くぐらいはい。なのでファーストアルバムを作ったときと似てる感覚でしたね、あのデビュー前に作らせてもらったアルバムなんですけど
0: 、楽曲が、
1: はいはいはい、とか、リアルタイムシンガー・ソングライターっていうファーストアルバムとか、はい、あの辺っていうのは、インディーズの頃に結構家にいる時間がすごく長くて、友達も少なくて、スケジュールも少ないみたいな時期に書、はい、き溜めていた曲が、まあ、デビューしてすぐの頃って、レコーディングできるじゃないですか、はいはいはい、その感覚にすごく似てましたね、今年は
0: なるほどねでも、まあ、あの自分を取り巻く環境とかです、ね、その音楽を作る場合のいろんな、まあ、材料であるとか機材であるとかですね音楽がこうどういうふうに世の中に出ていくかっていうことも全く違うステージにいらっしゃるわけですからもうその音楽の作り方も当然インディーズの頃とは違う,こうはっきりした目的意識もあったんだろうなと思ったりもしますけど
1: 。そこはあのー、間違いいなくやっぱ全国ツアーをやららせてもらってもったりあとは、まあ当時よりも、多少なりこう、なんていうんですかね、バンドサウンドにしていく上でのノウハウというか、はい、あの、いろんな選択肢は自分の中で広がっていたので、はいはいはい、あのー、この曲はこんな風になるといいなとか、まあライブにせよ、レコーディングにせよ、こんな風な感じで進んでいくといいな、転がっていくといいなっていう願いは、前よりは、前はもっとなんか本当に衝動的に曲書くっていうことがずっと楽しくてやってたんですけど、はい、今その衝動プラス、ちょっととだけその展望というか、はい、あのこの曲でコールレスポンスしてくれたらすごく楽しいかもしれないなとか、うん、いうののはずっっと考えて作って作ましたねねなるほど、
0: ね、あの1曲目の「ですね八景、はい、よいは」はこれはデビューアルバムにもあったようなこう鬱憤をあのぶちまけるみたいなところがあったりもしてす、ええ、るように思えたんですけど、はい、この「八景よい」っていうのはこれは1曲目とかっていうことで作ったわけではないんでしょう
1: あそうですね、逆にこれを1曲目にしてもいいのかっていうレコード会社の人たちはずっとざわざわしてましたね
0: あザワザワしてた<笑>
1: 10年目、10年目で、あの<笑>さあこれからっていう時に、1曲目でこれでいい、これはどうなのみたいな、物議を醸してしまうんじゃないかみたいな、<笑>ファンの間でみたいな、はいあの、ちょっと懸念があったんですけど、はいまあ、でもあの、高橋優っていうミュージシャンは、なんかいい,よよよいことなのか悪いことなのか分かんないですけどデビュー当時も「素晴らしい日常」っていう曲で僕メジャーデビューしたんですけど「はいうん、素晴らしい日常」って言いながら希望すれば失望するだとか、はいあのー、芸能界の方がまたなんか薬で捕まってメディア取り上げられたとかっていう、ね、<笑>ちょっとこうなんか世の中をこう。自分なりの視点で見て書いてる曲で、世の中の皆さんにこんにちはしてやってきた男だったりするので、はい、まあ、それがこのスタンス10年間経っても変わってないっていう意味では、うん、成長してないと呆れられちゃうかもしれないんですけども、逆に、あの、まだ転がってるというか、うん、まだそういうヒリヒリした部分があって、1曲目でこの八景を言って、まあ、曲を聴いていただくと多分もう、あの一長、一丁瞭然というか、すぐ分かっていただけると思うんですけど、<笑>うん、わあまたタッカー橋、そういうこと書いてきたなって、こう、はい、まあ、<笑>笑っていただけたらいいなと思って、はい、一曲目にさせていただきました
0: 。やっぱりあの物議を醸すかもしれないっていうふうにレ会社の方が心配したのはファックユーなんですかね
1: <笑>。大丈夫ですかね。ラジオでその言葉,<笑>の言葉あの放送されますかね。大丈夫
0: です。大丈夫だって歌詞にあるんだもん。<笑><笑>俺のせ
1: いに、僕のせいに<笑>そうなんですよ。それがタイトルにしちゃダメだってなってたんですよ
0: 。あ、最初これたタイトルだったんだ。
1: タイトルファックユーにだけどなんかやっぱ表記上の問題でもうダメ,もうダメだっていうふうにですね<笑>あの僕の所属してるレコード会社の担当の方に言われてしまいましてですね<笑>はい、はい、<笑>それで何かだったらなんか当て字っていうのも嫌だから、うん、発音が似ててすごくこの曲にフィットする単語を見つけたいなってことでいろいろ探していって、はい、で曲の中には登場しないんですけど「ハッケイい」っていう言葉っていうのは<笑>そうそう<笑>あの<笑>はい。だからまあ歌の中でもまあはっきりおって歌ってるふうに聞こえてくれたらいいねじゃないけどはいはいいやすごく嬉しいです、はい、この曲にフォーカスを当てていただけることはすごくなんか、はい、あのラジオでは多分な,な,ないんじゃないかと思ってたんで
0: 、えー、ああそう思ってました
1: えー、あの実際あの昨日と今日でさまざまなラジオ番組だったりテレビ番組のリモートで僕出演させていただいてるんですけど、はい、こんなにはっきりに向き合ってあのお話ししてくださったのはこの今「j p o p トーキン」が初めてです<笑><笑>、はい
0: 、だってこの話をしなかったらこのアれも始まらないもんなと思った
1: <笑><笑>ありがとうございますすごく嬉しいです
0: でもご自分でラジオもやってらっしゃるからこの「パーソナリティっていうタイトルにもなってるわけでしょ
1: そうですね、このアルバムの15曲目にあの同タイトルの楽曲も作らさせてもらって収録してるんですけど、はい、その曲の中では完全にそのラジオパーソナリティーの、まあ、日常というかあのちょっと人となりの部分が見えるような曲を書きたいなと思って書かせてもらった曲を入れてるんですけど。はいはいはいはいまあ、その意味とこのアルバムのタイトルにしたのはそのパーソナリティっていう言葉自体が結構やっぱ面白い言葉だなと思
0: って、
1: はい、個性とかなんか人間性とか今年ってすごくそれぞれの個性がまた浮き彫りになったような1年間だっていうような気もしていて、はいはいはいはい、これからもっとそういう時代が来るような気もしているのでこのパーソナリティっていう言葉とそのなんていう存在感みたいなものはかなり興味深いなと思ってアルバムタイトルさせていただきました
0: 。さてこの今回のアルバムの感,、うん
1: <笑>はい、ムの感想の一
0: つにですね、はい、アレンジがね随分こう凝ってお作りになってるなというのがあったんですが、はい、この中盤のあのダンスウィズミーアスファルトの間にクロースコンタクトフライドポテト ABC ってこの流れ面白かったですね。あ
1: ありがとうございます。すごく嬉しいですね。この辺確かにアレンジャーさんも。それぞれにそれぞれバラエティーに富んだ方々とご一緒にさせていただいたんで、はいはい
0: 、それはやっぱりあの今あの家にいらして曲を作ってらっしゃる時にそういう,こう、はいまあ、どんな仕上がりで形になるだろうっていうことも考えながらお作りになってた
1: あの僕の中で考えてたものももちろんあったんですけど、はいええ、今回のアルバムのちょっと裏テーマというかちょっとちょっと人見知り高橋優ではあるんだけれどもいろんな人の現場に僕が赴いてみようっていう。自分の箱で、自分のバンドメンバーでレコーディングするんではなくて、
0: いいねはいはいはい
1: 、もうアレンジャーさんが呼んだバンドメンバーで、はいはい、アレンジャーさんがよく使ってるスタジオで、はいはいえー、そこに僕が行ってレコーディングしてみようみたいな。そうするともう、はい、自分の歌以外は全部オケはもう、あの、高橋の色じゃなくなることになるんですけど、はいはいはい、それがやってみたかったんですよね
0: 。なるほどね
1: 。で、今まさにおっしゃっていただいたダンスウィズミーからの流れっていうのは、ほぼほぼその普段自分とはやってない方々とのちょっとチャレンジ作品というか、はい、鈴木大地さん、河野圭さん、はい、で、池子も一うくんは、まあずっとやってる人ですけど、その次に石崎ひかるさんとかもアレンジしてもらうのは初めての方々ばかりで、はい、ちょっと科学実験のように編曲させてもらったんですよね。<笑>だからもう逆に自分の想像とかだと、どうしてもやっぱり自分のものになってしまうから、はい、高橋優の色をなんだら消すぐらいの感じでアレンジしてくださいっていうのを今回あの皆さんにリクエストさせてもらって、はいあのアレンジしてもらったんですよね
0: あははは前作の,あのスターティングオーバーのインタビューの時かなそれ拝見してたら、はい、なんか、はい、あのベストアルバムの後に曲に書けなくなった時期があったっていうのはありましたけど、はい、そ
1: あのー、なんかこう何をもってこう幸せかみたいな話になっちゃって大変気たんですけど多分僕両親にあの、まあ、家を建てるっていうことが一個夢だったんですよ。であのー、まあ、それってすごく遠くなかなか叶わない夢だと思ってたんですけども、はい、そのベストアルバムを出した辺たりのタイミングでも立てちゃったんですよね家を両親に、はい、地元の秋田に、うんはい、それでなんか一つずーっと自分が思い描いていた大きななんか夢をかちょっと叶えてしまったような感じになっちゃってーはーはーはーそれでってことはもう俺幸せになっちゃったのかなとか？とか。なんかそこら辺がよくわかんなくなった時期があったんですね。あはいで曲もなんか書こうと思ってもなんかああよかったな。みたいなあのーうん、すごく幸せにな,なっちゃったかもなあ。みたいな。なんかなんか自分でもこんな曲聴きたかないなっていう曲ばっかりかけるっ,って
0: 、<笑><笑>
1: どうしたもんかなーっていう風に悩んでた時期の話をしたんでしょうね。多分さんのはい
0: 、なるほどね。
1: まあ、自分の中ではまあ本当にそれをやらなければなんか自分の人生はまず一回成立しないなぐらいに思って課題に置いてたというか
0: 、
1: はい、でもそれが叶った時にそのじゃあ次は何に向かうんだろうってこう自分の中で一旦なんか立ち止まってしまったんでしょうね。はいはいはいでも、一番大切なことはやっぱ自分が音楽を奏でることなのであってそ、それで立ち止まってるのは、逆に言うと親のせいにしちゃってるっていうか
0: 、
1: かねその自分以外の人たちに何かをやったから自分が立ち止まるというのはおかしな話だなってことになっていって、それで、じゃあ自分はどうしたいんだよっていうことに、自問自答が始まりまして、ですねでまだまだそういえば、47都道府県で行けてない地域もあったり。あの県とか都道府県は全部行ったけど例えば「何々市にまだ行ってないとか、はい、あの人に会いに行ってみたいこういうことやってみたいこういうライブをしてみたいなって言ったらま,だまた次から次へと溢れ出てきて、はいえー、そこからまた「スターティングオーバー」というアルバムの制作が始まったので、はいはいはい、かなり前向きなアルバムを作ったなっていう気はしてましたね。あのその前作を作らせてもらった時は、はい
0: 。つまり曲を書くことがすごく自然になってるし、はい、いくらでもできるって状態に入ってる。で,ね、で、今はもう本当に曲書くことが楽しいです。アスファルトのマニとか楽しそうですもんね
1: 。あ、アスファルトのマニ書いてる時は、本当ちょっと絵を描いてるみたいなあのー、感覚で曲を書くことができて楽しかったです。メロディーもなんか A メロ、B メロ、C メロ、D メロみたいななんかそのあんまりこうあのー、なんていうんですかね。テレビサイズとかにこだわることなくかけたというかはい,はい、はいはい、ちょっと変わった感じの曲になってるんですけどすごく気に入ってます、うん
0: 、このアスファルトのワニとクローズコンタクトとこのフライドポテトをつなげてるっていうことの面白さ ABC につなげてるっていう<笑>曲調もアレンジもどんどん変わっていくっていうこれですよね
1: 、はい、<笑>そこにフォーカスを当ててもらえてすごく嬉しいです
0: でもクローズコンタクトはこれどうやって作ってたんですかク
1: ローズコンタクトは、ええ、あのー、もう本当、単純に僕の部屋がすごく散らかっててですね、ええ、部屋が散らかってるってことは心も散らかってるんだみたいな考え方ってなんか聞いたことがあって、はい、それで、あ俺は今、心が乱れてるから部屋も乱れてるんだ、であこれ、片付けなきゃみたいなところから、いや、片付けるのめんどくさいから曲書こうみたいな感じで書き始めて、はい、それで散らかった部屋のまんまで、最初「断捨離」っていうタイトルで曲を書き始めたんですよ。<笑><笑>でもじゃあ何のために断捨離するのかっていうとやっぱりまっさらな心で大好きな人に会いに行くとかま、はい、っさらな心で外に出て例えば買い物するでも何でも、あのー、そういう風でやりたいなってなんかこうもやっとしたものを残したまま外出るとなんかこう重荷を背負ったまま人と会ってるような感じになってしまうなみたいな。はい、でってなってたらやっぱ人に会うことが僕はすごく好きで。うんあの人と何かやっぱりあのお話しするでもご飯食べるでも触れ合うでも誰かやっぱり自分以外の人との濃厚な関係があってこう人生っていうのは楽しくなるような気がするなーってなってた時に、はいはいはい、まあよう見渡したら濃厚接触は絶対ダメですっていうふうにアナウンスされていた時代だったので<笑>、はい、あこれはなんかあのその部屋を片付けることからクローズコンタクトっていう濃厚接触っていう言葉がタイトルとしてふさわしいのかなと思いました、ね<笑>
0: はい、クローズコンタクトはこれ、まあ、日本語にすると濃厚接触でしょやっぱり<笑>そうです。そそううでですす、yeah. <笑>はい、で、この演奏バンドのメンバーとも濃厚接触な感じがあったんですよ。<笑><笑>そうなんですよ
1: 。今回河野圭さんと初めて一緒にお仕事させていただいてす。河、はいはいええ、野さんはど,どうにか。会って打ち合わせしたいっていうふうに僕に言ってくださったんですよ。はい、やっぱり初めて仕事する人とか、うん、あの一緒に楽曲を作る人とはなんかこのみんながやってるリモートとかなんかその電話とか、はい、あの人を介してのなんか情報伝達とかだと伝わらないものがあるから、はいはいはい、本人とちょっとでもいいから会あ,あってお話ししたいということで、うん、それこそまあ当時マスクもしてソーシャルディスタンスも保って、はいはい、換気のよく聞いた部屋っていう条件を守って、はい、あのお会いさせてもらって
0: 。初対面だったんですか
1: 。初対面なんですよ。わあ。はいは。それで、あのこの曲はどういう曲なんだっていう話を。ええ結構な長時間させてもらってで、川野さんが「いや俺ね優、まあ、くんの曲どういうふうにできるかまあよくできるか分かんないけど何でも言ってね」とかってなんかこう、えー、打ち合わせてそれをね、えー、2 2 2度3度やららせてもらったんですよね
0: ねなるほど、ね、は
1: いそれであのこの曲になっていくっていう流れがあったんですけどだからすごく。あのできていき方もこのクローズコンタクト面白かったですね
0: 。なるほど、まあ歌と演奏がごっちゃになってる感じですもんね
1: 。はい、<笑>そうですね。演奏が本当情報量多いですよね。はい、多いです。すごいです。に関してはい、はい
0: 。で、そういう流れの中でですね。はい、これもあの、はい、あんまりこうラジオで大きい声で言えないんではないか。東京うんこエレジー。<笑><笑>はい
1: 、自分で笑っちゃった。すみません。はい、
0: <笑>これ、はもうこういうシーンがあった。品川駅のコイド見た。これは。
1: あの、僕の友達から、ね、あの、ある日 LINE が届きましてですね、私、はい、は3月だったと思うんですけど、夕方の本当に6時近くだったと思うんですけど、はい、僕、は本当はあの、ジョギングするのが趣味で、はい、あの、その日も、まあ、もうジョギングウェアに着替えて、はい、さあ外出ようと思った時に、ピュポンってこの友達から LINE が届いて、な、は、ん、い、だろうと思ってみたら、あの地元帰ろうと思って品川駅に行ったら、うんこ落ちてて泣きそうっていう LINE が届いたんですよ、<笑>
0: 僕に。なるほどね。
1: でその時っていうのは僕はもう本当曲作りから一回ちょっと距離を置いてたような時期だったんで、はい、曲を書こうっていう気持ちは全然なかったんですけど、はい、もうその文面を見て品川駅、うんこ、涙っていう、はい、その<笑>なんかね、あの結びつかなそうな三つのワードを見た時に、もうなんかもう、はいもうなんかピーンときたものがあって、はいはいはい、その人に LINE を返すときにはもうワンコーラス曲を作って送ったんですよね、すぐ。あそうなんですか<笑>そ。まずその人に対して、ええまあなんか、その人は本当に多分悲しくて泣きそうだったと思うんですけど、はい、でもその涙に対してなんか僕がすごく思うものがあったので、
0: はい、
1: このメロウな、なんていうんですか、ちょっとこう物悲しいメロディーに乗せて、<笑>うんこっていうのを書いて送ったら、はい何この曲?」っつって,笑っ,て笑ったような感じで LINE が返ってきたんですけど、はい、<笑>あそういえばこういうふうに曲作りしたのも久しぶりだなということで、ええ、あのスタッフ各位に送ったんですよね、はい、そしたらステイホームが始まって,ツ,まってツアーも中止になって、はい、急に送られてきたのが「うんこ」っていうタイトルの曲で<笑>もうスタッフみんな心配しちゃってですね<笑>高橋大丈夫かっつって LINE が返ってきましたけど
0: なるほどね<笑>、はい、あのこれはあの、まあ、レコードにしてこのタイトルにするときに<笑>このタイトルどうなのって意見は出ませんでした
1: それがね、ないんですよ。僕のチームってやっぱりちょっと変わった人たちが多くって、<笑>あの、唯一言ったのは僕でした。
0: <笑>これでいいのかって。作
1: っ,た作った本人がちょっと途中から恐縮しちゃって「ええ、いやさすがにね」って「10周年ですよ」っつって、はい、10周年で<笑>あの一応こうやって、ね、メジャーでやらせてもらってる人間のアルバムの中で「<笑>うんこ」っていうタイトル入って,て大丈夫ですかねっつったらもうスタッフみんないやそれこれはうんこだからいいんでしょう」っつって<笑>そうやって言ってくれるスタッフがすごく僕の周りに多くてですねなるほどねありがたいんだかどうだ,だか分かんないですけどこのままなりましたね。
0: <笑>日本の音楽史上30秒もううんこと叫び続けた人は初めてでしょうきっと
1: <笑>そうですねこれはぜひ曲を聴いていただきたいなと思うんですけれども、はい、あのライブの中ではこれをコールレススポンスしたいと思ってま
0: す<笑><笑><笑>でそういうその、まあ、秋田であの、はい、あのキャラバンや野外イベントをやるようになってですねその東京と秋田、はい、そのこう関係それぞれに対しての見方っていうのはかなり変わったんではないですか
1: そうですねあの最初は僕東京の街も大嫌いだったし、はい、秋田も大嫌いだったんですよ。はい、18歳まで秋田で暮らしてて、はい、まあとにかくこの街を出たいと思って秋田を離れて、はい、で札幌の街で路上ライブとかを始めてで東京に上京して東京上京してきてもやっぱり東京の街はごちゃごちゃしてるし。はいあの渋谷のスクランブル交差点なんてもう毎日祭りみたいで何があったんだって何にもないのにこんなに来てるのかみたいなもう本当にもう全員もう敵のような気持ちで生活してたんですけど今はすごくどっちももちろん秋田のことは大好きだしあの東京ももう10年以上住んでてすごくなんか愛おしい街になっていますね、
0: はい。はいあはい、あのさっきご両親のお話が出たんであえお聞いちゃいますけどもそのお父様ってお父様民謡やってらっしゃった方なんでしょう。そうですね。今も歌ってます。あ、今もやってらっしゃるんだ。<笑>はいあ。そうなんですよ。で、そのゆうさんの10年間もお父様はどう,いうふうにおっしゃってるんですか
1: 。あのデビューしてからはなんかあのご機嫌に話してますけどね<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>
1: <笑>。自分の活動と並べて話すのが嬉しそうですね。例えば。あの父は父でなんか例えばなんかショッピングモールとかで呼ばれて歌う歌ったりとか
0: 、はい、
1: 例えば、秋田の、はい、ローカルのテレビ局に呼んでもらって、はい、あの民謡番組に出させてもらったりとか、うん、するとあの息子さんとこの間現場一緒でしたよなんてテレビ局の方が言ってくれたりとか、はいはいはい、あの高橋優さんの方でこの間あの一緒になりましたお世話になってますなんて言われてると、はい、すごくそういうのを嬉しそうに話しますね、父が
0: 。なるほどねあ
1: はい多分だから自分もシンガーの一人としてなんかこう肩を並べてるじゃないですけどなんかこう息子も歌を歌ってて自分も歌を歌ってるっていうところに何か喜びがあるのかなっていう感じはしますね。僕自身もったりするんで
0: 、はい、あのまあこの声っていうアルバムがありましたけどもそういうその声っていうのはやっぱり民謡を歌ってらっしゃる方とお父様のような方と。こういうまあポップスをやってらっしゃる方と違ったり喉の使い方とかかなり違うものもあったりするんでしょう。
1: はいあの僕はもう民謡は全然歌えないですね。ああはいやっぱり拳とかあのハイトーンとかすごく多分あの男性が出せる音域の限界を多分ちょっっと超えるるぐらい高い高声でで歌ったりするんですんよね民謡の歌われる方々って。なるほどね。で、はい、父もそういう声の出し方をしているので、うん、多分父も逆に僕のような歌も歌えないと思うし、はい、全然多分声帯の使い方は違うみたいですね
0: 。なるほどね。まあそういうふうにお父さんに対して思えるようになったっていうのはやっぱりこのこっから先の,その10周年以降の。音楽活動入っすりそ
1: うですね、えーあのー、まあその家族っていうものは僕父も母もあとは姉もいたりして姪っ子がたくさんいたりとか、はいあのえー、どんどんこう自分の親戚家族みたいな人たちは増えてってそれはすごく嬉しいと思ってるんですけどとても大切なんですけど、はい、まあここから先は、まあ本当にまあ自分自身が何を築いていけるか。うんね、あの今ある家族っていうのはやっぱりあの自分の先人たちが築いてきた親戚とかだったりするので、はい、僕自身も例えばいつかあの最愛な人を見つけてこう子供が生まれたりするのかで、うん、自分自身もその秋田の町に恩返しするだけじゃなくて自分が見つける新しい秋田を作っていけるのかとか、はい、なんかその自分自身が次は何を自分の足で立って何を成していくのかっていうことが多分これからのあの一つのテーマになっていくんじゃないかなと思いながらこの10年目を迎えてる感じです
0: 、ねうん、で、えー、まあツアーが中止になってしまってですね、はい、この後、まあと来年に向けてってどんないうのは10月21日
1: にその僕の最新のアルバムっていうのを皆さんにお届けできることがまず一つ本当に今年の自分の収穫というか、あのー、ようやくこう一つ発信できたっていうう一歩目になると思うんですねでその一歩目で歩みを止めてしまわないようにすることがこれからの、まあ、重要な課題になっていくと思っていてやっぱ最終的にはやっぱりライブで皆さんにお届けすることを目標にしたいなというふうに僕は思っているのでまた具体的にいつどこであのどんなふうにライブをするっていうことを今の段階ではあの。います。はできないんですけれどもでもあの今このラジオを聴いてくださっている皆さんにもあのどっかしらで高橋はライブをするんじゃないかっていうふうに思っていただける方が嬉しいですし<笑>、はい、万が一、ね、その世の中がまたね何がどんなふうになるかわからないんですけれどもあのできるだけ生に近いもので、まあ、最悪また配信とかになったとしても皆さんとクローズコンタクトできるような、はい、あの状況を作れるように。えー、しててていいきたいなって思っ思ます
0: 気持ちは濃厚接触ラ,ライブということなんでしょうからね,そうですね<笑>
1: もうそれが一番望ましいというか、ね、あの今年はその言葉が本当になんかドキッとさせられる言葉になってしまってますけれども、うんね、あの去年までというか今年の1月まではその濃厚接触なんていうのが普通の一一番人にとっててののの喜びの一個だという,ような気がしているので、まあ、あくまでもねあのウイルスだったりっていうのが恐ろしいのであって人と人のつながりが希薄にならない、はいえー、心の距離は、ね、いつだってこうクローズコンタクトであるべきだなというふうに思
0: っているので
1: 、はい、音楽がそれを担っていって、えー、皆さんとまたお会いできる日を僕はいつも心から楽しみにしてます
0: このアルバムの,あの最後のから2曲目の「オリオン」はこれはいつ頃作ったんですか
1: あこれもあの今年の4月うん四月ですね、はい
0: うん。やっぱりこの「また会えたらいいな」っていうのはそういう気持ちなんでしょうね
1: 。そうですねあのー、この曲っていうのがまあ,あの仲間内でお話ししてる時に思いついたんですけどはははなんか大人になってくるとだんだんなんかこう毎日会うみたいな友達ってできづらくなるじゃないですか。例えば<笑>あの、仕事うちでみんなで仲いい仲間でも、まあ今日たまにはみんなで飲みに行くか、なんていうのも月に一回あるかないかみたいな感じになったりしてて、はい、なんかラフにみんなで、こうちょっとざっくばらに話ができる瞬間っていうのは、実はすごく尊くて、はい、あのー、貴重な瞬間だったりするんだろうなって思った時に、はい、なんか、また会えたらいいなって、次はもうちょっと早く会えたらいいけどね、とかっていう、はい、そのさりげない会話から始まって、まあ、その、ちょっと星座になぞらいながらそれを歌にしていってるんですけどはい,はい、はいはい、なんかこう一つでもかけちゃダメなんだよっていうふうに歌いたくなりましたね
0: この曲が一番素な感じがしましたもんね<笑>
1: ありがとうございますなんかあのー、やっぱりねこのご時世何がどうなるかわからない中で言うとね人の思いもあれだけ元気だったのに急に顔出さなくなっちゃったとか、うん、あれだけ僕の周りであのー、みんなのこと励まして明るくやってたのに急になんかねこう世の中からさよならしようとしちゃうとか,、はいはいはい、なんかそういうお話を聞いたりとかするとこういうことを歌わずにはいられなくなりましたね。うん
0: まあはい、あの次回こういうインタビューはですねぜひリモートではなくて対面で行われるといいなと思いながら終わりましょうかぜひともありがとうございまし
1: たありがとうございました。